0: で、まあ、となると次の首相ですよ。はい。次の首相は、シュライヒャーが選び、ヒンデンブルグに推薦した。うんうん、その名もフランツ・フォン・パーペンという人物。初登場ですね
1: 。初登場ですね。フランツ・フォン・パーペン
0: 。この人、最重要人物の一人ですね
1: 。あそうなんですか。ええー。意外には意外にはい
0: 。まあ、この人、貴族で元帝国軍人。うん、でもってね、馬術の名人であったと。いうまあ、あまり関係のない情報ですけど、うん、で一応、中央党の保守派でね、プロイセン州議会議員だったこともあるんだけれども、この時はフリー、はい、なので国会で支持基盤もない
1: という人物だった所属です
0: ね、もうこういう人物を首相に据えようという時点で、操り人形にする気満々だったと
1: 。そうで、すね
0: <笑>で、まあ、6月1日、このパーペン内閣が発足するわけだけれども。うん立役者のシュライヒャは国防大臣になります
2: 、うん、うん
0: 。で、この首相になったパーペン自身は男爵で
2: 、うん、
0: 閣僚もね、貴族ばっかりだったんで、この内閣はね、うん、男爵内閣と呼ばれたりする。男爵内閣うん。爵、ま、位、あの男爵だね。バロン。うんうんうん、で、まあ、この政党に支持基盤を持たない内閣、大統領の権威と緊急令に頼ったいわゆる大統領内閣です、これも
1: 。ははい、はいいい、うん
0: そしてパーペンは首相就任後、シュライヒャーの仲立ちでヒトラーとも会見する
2: 、うん。うん
0: 。この時ね、パーペンの回想によれば、ヒトラーにはあまりいい印象を受けなかったらしい
2: 。
0: うん。あの世間で言われるようなカリスマを感じなかったね、と書いてるね。うん。まあ、ともかく、この新内閣とヒトラーはやっぱり取引をして、で、以前のシュライヒャーとの密約を履行するということで、6月4日、国会の解散と総選挙が決定した。うん。うんまあ、ここのところ、衆議院選挙でも躍進しているナチ党だから、まあ、ここで一発国会選挙となれば、またドカンと議席を増やせるという期待がまあナチ党にはあったと。うん、だから、うんうん、シュライヒャーと取引したときに、国会を解散して選挙をやってくれよと
2: 。
0: うんうん、そして、もう一つの約束であった、突撃隊と親衛隊の禁止令が6月16日に解除される。うんうん、まあ、だからこう、取引が履行されたということで
1: 。なるほどねと
0: さ、まあ、さてさてほぼ同じ頃また1つ、うん、外交と経済に関してドイツは大きな局面を迎える、うん、ドイツと連合国の賠償金支払いに関する新たな話し合いが6月16日、はい、スイスローザンヌで行われる、うん、まだやって
1: るんですね結
0: 構もう年数経ってるんだけどね、うんまあ、これはいわゆるローザンヌ会議と呼ばれる交渉で
2: 、うん、
0: この会議は1月かかってうん、結果これまでのヤング案を停止
1: ヤング案ってどんなやつだっけか
0: 金額を負けてですごい長い時間かけて払えっていう
1: あはいはいはい、はい、そう
0: でそすうそう59年かうん、うん、でこれをとりあえず停止するとこの支払いプランを、うん、そうして、うん、賠償金はあと30億ライヒスマルクを払えば完了ということを妥結する本来はもっとたくさんあったよ、うん、けどもうあとそれでいいやってだって50何年間かけて払う予定だったんだから。で、まあね、1320億金マルクからここまで負けてもらったと。しかし、この時はね、アメリカが反対する。はい。というのも、アメリカはドイツによる賠償金支払いを通して英仏に戦費として貸した金を回収していたんで。うん。ところが、この話し合いではドイツに対する賠償と合わせて、そうしたアメリカに対する債務。まあ、借金も削ろうぜという話を含んでいた。なので、アメリカとしてはいやいや、それはちょっと嫌だよという風になったわけ。はいはいはい、うん、そうかそうか。まあ、これまではドイツが賠償金を払えるようにといろいろ援助したりとか支払いプランを考えてあげてたんだけど、うんまあ、債権、ね、貸した金を回収するためでしたから。うん、なので、この話し相手の結論というのは批准されなかったんだけれども、ただもう実質、ここで賠償金に関してはうやみやになってしまった。でドイツもこのあと、事実上支払いを停止してます。あそうですか。ええ。あのー、まあ、これまでドーズ案、ヤング案、うん、そしてこのローザンヌ会議と賠償金支払いのプランっていうのは変遷してきた、この変遷見てきたけれども、ずいぶん負けてもらったあげく、なんか最後、うやむやになってしまった<笑><笑>、う
1: ん、結果、総額いくら払ったんですかね
0: これね、えーと、はっきりしてないんだけどね。連合国側が220億くらいと計算していたような、確かそんな数字は見たことあります。例によってこれいろんな数字があるんじゃないかな。うん。ごめんなさい、ちょっと正確な額は出せないんですけど、まともかく最初に決められた額よりも低い。まあちゃんと払ってはいないです。あ、そう。うん。まあ、前にね、あのほら、1320億金マルク。うん、あるいはその天文学的金額っていう言葉が一人歩きしているけれど内訳を見るとそこまででもないかもねみたいな話をしたじゃないですかうん、うん、あのまあことほどさようにね連合国もかなり譲歩してものすごい減額されていた、うん、またドイツもなんだかんだ支払いをたびたび停止していたりするとうん、うん、なので前に話したけど賠償金ドーンドイツ人ボコボコ怒ってヒトラー誕生っていう単純な図式ではないってことが分かるじゃないですか
1: 、うん、なるほどねうん
0: ちなみにヒトラーが政権取ってからは引き続き支払いって停止されるんだけれども戦後に再開されてで2010年に完済っていうニュースがありましたねあそうですかうんまあ92年もかかったっていうただこのニュースで1320億マルク金マルクを92年かけて完済したっていう誤解をする人がいたりするんだけれども今見てきたように最初の金額ではないうんうん、なるほどね。あとね、正確に言うとあの、2010年に払ったのは、賠償金支払いのために発行された交際の利子なんですよ。うんうんうんうん、なので、微妙にちょっとニュアンスが違うんだけれどもっていう。なるほどまあ、ただ、お金は最近まで払っていましたよと。うんうん、ということでね、一応ここで賠償金はね、の問題は終わる。あついに。実質的には、うんうん。で、まあ、話題はまたまた国内ですが。うんあのー、さっきあのローザンド会議と同じ日に突撃隊親衛隊禁止令が解除されたと言いましたな6月16日かな、うん、ここから奴らは暴れまくる、うん、禁止が解除されたんで
2: 、
0: うんうん、特にね共産党員との抗争が激化する
2: 、
0: うん、で32年の夏のドイツにはねヤクザの抗争以上内戦未満みたいな状況が現実する<笑>、まあ、共産党も負けてないですからねまああのナチ党のご当人たちはね俺たち合法路線になったと主張しておきながら路上で普通に銃撃戦が行われ大量の死者が出ているんですなそして7月17日プロイセン州のねアルトナという町でそれはピークに達するこの時はね突撃隊のパレードに切れた共産党員が発砲しましてそこで警察も介入して銃撃戦になったでうん、結果17名が死亡、うんはい、一応両方とも正当ですよただ死者の多くは警察鎮圧する側である警察の銃弾によって死んでるらしいんですよねなのでそれもどうなんだっていうところなんですけど<笑>すごいですね<笑>これをまあアルトナチの日曜日事件っていう言ったりするんだけれどもこのアルトナ事件を利用してパーペン内閣はちょっとね大胆な行動に出ますうん、パーペン内閣はね、国内最大の州であるプロイセン州政府を中央政府のコントロール下に置くことを画策するんですが。うんうんうん、というのも、当時のプロイセン州政府っていうのは、社会民主党のオットブラウンが首相を務めていて、でカール・ゼーフェリングが内務大臣、つまり警察のトップを張っていた。うん、だからこれで当時のプロイセン州っていうのは、社会民主党の牙城だった、うんうんで。パーペン内閣はこのアルトナ事件を受けて、プロイセン州にはもはや治安維持能力はないと断じまして、州首相と州内相を解任してしまう。で、これ以降、ライヒスコミッサールが統治するということに決定しまして、パーペン自身がこのライヒスコミッサールを兼務するという緊急令を発するんだけど、このライヒスコミッサールっていうのは国家弁務官とか、あるいは総監とかね、州総督という様々な日本語訳があるんだけれども、えー、とこれで中央政府から派遣される行政官
1: 、うんふんふんえー、おめ付け役みたいな感じか、はい
0: あのそうね中央政府が直接その州を,を管理するために派遣する役職、うんうんうん、ライヒスコミサーロークっていうのはつまりプロイ選手を解体して実質的に中央政府の直轄にするってこと、うん、一応これ連邦国家でしたから、
1: うん、独立権というかそのじ、うん、なんてつうんだろ
0: ううんそうそうそうそう,、はい、そ,う
1: それが痛かった
0: <笑>一応各州に首相とか内あの大臣がいてで州政府っていうものがあってある程度の自治をしていたんだけれど、はいはい、それを外して直接収めますよと、うん、でそのための役職がライヒスコミッサールと呼ばれるこのライヒスコミッサールにパーペン自身がなるといううんうんで、一方、外されたオットー・ブラウンは、この会議を不当だとして裁判所に訴え出るのね。うん、で、裁判所もこれを認めて、名目上、オットー・ブラウンの首相という立場、そして来避参議院の代表という立場は保持される。うん、しかし、これはもう名目上だけで、実権は奪われてしまうわけ。うん、で、この一連のパーペンによるプロイセンの乗っ取りのことをプ、プロイセン主グプロイセンクーデターというんですな。歴史的に。うんうんでこれに対して、まあ、やられた側の社会民主党は、まあ、カップ一期の時のような、ね、ゼネストで対抗することはもはやできなかった。うん、何せこの時、600万人もの失業者がいたんで、ゼネストどころじゃないわけですよ。うんうん、あのストライキどころじゃねえわけ。そもそも仕事できてないからっていう。うん
2: うん
0: 、なので、さしたる抵抗もなく、社会民主党 SP ではプロイ選手を失うことになる
1: 。はいはいはい。うん
0: まあ、社会民主党はまだこの時点で第一党の地位を堅持していたんだけれどもこの出来事は支持者に計り知れない失望を与えることになる、うんうん、そしてこのね中央政府が州政府から権力を奪うというやり口をこの後ヒトラーとナチトが模倣していくことになる
2: 、うんうん
0: 、つまりこれね共和国の名脈を立つような悪しき前例が作られたわけで
2: 、うん、
0: これもねバイマール共和国史の活気の一つとみなされているうんうん、ここからやべえことになっていくっていう、まあ、その前例をこのパーペンが作ってしまった
1: パーペンちょっとなめてたけどあれだなそうなんだやるな
0: そうあやたり人いるどころか彼は彼でガンガン行くわけですよ
1: うんなるほどなるほど、うん
0: 、で、まあヒトラーが政権を取る前にはすでにここまで末期的だったとも言えるわけでうんだからこの国の民主主義を破壊したのはヒトラーだけではないうん、うん、なるほどねむしろ彼に道を与えとどめを刺させたのはこうした前任者たちであったと言えるわけ、うんうん、さてまあ選挙ですはい、うん、まあ今回もねナチと本域のねプロパガンダ構成に出ますようん、うん、前回から本格化したこの飛行機による土佐回りもね行われまして、うん、で映画あとはね演説レコード版の制作
1: いいね、などなどあらゆる斬
0: 新な戦術が投入されるわけですよ、うん、でまあヒトラー自身も文字通りドイツ中を飛び回って演説に次ぐ演説うん、うん、そうして32年7月31日国会選挙が行われるわけですわ、うん、で結果ナチ党円安デイアーペイが得票率 37.4% で230議席を獲得し第一党に躍り出る
1: ついにうん
0: うんそして、社会民主党 SPD が133議席で第2党、まあ、10議席減らしました
1: 。すごいな。はいはいはいうん
0: 、そして、ドイツ共産党カーペーデーも議席を増やして、89議席で第3党あ、はいうんまあ。この事実をもって、ヒトラーは民意によって選ばれ、権力を握ったと説明されることがある
2: 。うん
0: うんまあ、確かに第1党だから、半分は正しいと思う。うんうんししかしさっきもこれ言ったけれども、よく指摘されるのは、ナチ党はまず過半数を取っていない
1: なそうですね、はいうんはい
0: 、基本的にナチ党は、ね、支持を急速に集めて、その勢いはどこよりも強かったんだけれど、前回の大統領選挙以来、有権者の6割はナチ党には投票していない。うんうんうん、で、また社会民主党もそこまでは議席を減らしていない。うん、そして何より共産党も地面に力を伸ばし続けている。うんうんそしてブルジョワウハが一方的に衰退している
2: 。
0: うん、ナチ党以外のウハね、うん。どっちかというとお金持ちが支持基盤であるウハ政党というのが、まあ、あったんだけれども、そこら辺が軒並み力を落としている
2: 、うんうん
0: 。なので、ゲッペルスも権力を握るには別の一手が必要だと。まあ、このままでは過半数を獲得することはできないんじゃないかという旨のことを書いているので、後藤人たちも自覚はしていたのね
1: 。はいうん
0: 第一党であったとしても決定打はまだ持つに至っていないと
2: 。うん
0: 、しかし、ここは人によって解釈が変わる。まあ、4割ですよ。うん、まあ、一番票を得た、最も支持されている政党であるという視点に立てば、国民はナチ党を選んだっていうふうになるんだけれども、6割がナチ党を支持しなかったといえば、民意ではないということになる。<笑>うん、これは難しいところで。うんまあ、だから、ここは、なんだろうね。半分、正解、半分不正解ってとこなんですかね
2: 。うん
0: 。まあ、そしてまた別の視点。その、ナチ党と共産党というものをワンセットとして考えると、まあ、共和国にとってさらに危機的な状況が見えてくる。うん
2: 。
0: この領土、当然のことながら、犬猿の中ではあるんだけれど、いずれも議会主義を重んじる勢力ではない。うん。そして、共に倍もある共和制が大嫌だったっていう。共通しているうん、つまり反議会主義反共和国の勢力なんだけれどもこの勢力が国会で過半数を超えていたの、うんうん、国会なんていらなくねというやつらが国会の多数派だったという
1: ななるほどねね<笑>そこは重要かもしれないです、ねうん、そうそうそう
0: となるとまずこれ国民はナチ党がというよりこの国の民主主義そのものに愛想愁化しているとも解釈できるわけ。
1: そうっすねもうこの国の議会制がいらないかなという感じがあんです、ね、いい
0: そして一方、これは、ね、大統領内閣にとっても危険な状態に陥ってしまった
1: 、はいはいはい
0: 、こ,れこれらの,その反共和国勢力が内閣不信任案を出せば数的に可決されてしまうと
1: <笑>そうで,す、ねうん
0: 、でもって大統領緊急令も廃止される可能性が出てきたお議会の半数が反対すると出された大統領緊急令を廃止することができるんで。うんうん、となると、大統領や内閣は選択肢としてナチ党を引き込むしかないんですよ。うんうん、では一方、ナチ党としての選択肢とは何なのか。まあ、これまでの話を聞いていればわかると思うのだけれども、首相の座、うん
2: 、
0: 権力の座っていうのは議席数とは関係のないところで決まっているのが現状なんですよ。うんうんまあ、決めるのは大統領だから、うん。あるいはそれをめぐる取引だから
2: 。
0: うん大ににななっても首相になれるかかどうかは別しかもこれまでの選挙の投票率を鑑みるに、ナチ党支持者の数はどうも頭打ちになったくさい。だから例えばナチ党のゲッベルスたちは選挙と関わりなく権力を掌握するための何かっていうのを求めてる。拉致があかねえと。ていうことで、その何かとは何なのかっていうのがこれからの取引に関わってくる。しるしかし今話したような状況なので、大統領や政府がナチ党を引き入れなければならないというヒトラーたちにとって幸運な状況ができてくる。うん。うん、で、まあ、ヒトラーはね、ちょっとこの選挙の後、しは支休養しながら方策を検討しまして、で、8月には動き出す。うん。で、8月6日、もしくは5日、フィルステンベルクでクルトフォン・シュライヒアと秘密会談を持つんですな。うん。そこで彼は自身を首相に任命すること。その他の大臣にナチ党のメンバーを任用し入閣させることを求める、うんうん、そしてさらに全権委任法の成立を要求するん全権委任法全権委任法全部お任せしますよっていう法律、うんうん、これはねヒトラーを語る上で最重要なワードなわけだけれどもここで初登場ですねはいこのね全権委任法えっ、ー、とね受験法などとも呼ばれたりするんだけど権力を授けると書いて、うんまあ、これはね、議会での手続きを経ずに行政府が法律を繰り出せるっていうもので、これで大統領緊給令みたいな非常権限
2: 。う
1: んうんうん、どう違うのか
0: 、えーとね、これで行政府、だから首相が出すってこと。うんうん、大統領緊給令は大統領が出す
1: じゃん。まあ、うい
0: うこ,この全権委民法はあくまで行政府が立法権を持つというもので、うんまあ、だからこれ、形としては三権分立の否定。うんまあ、ほら立法権というのは国会が持つでしょ。うんうん、けれど、その立法権を政府、行政府に与えるっていうこと、うん、要は議会で多数の賛成を得なくても法律が作れてしまうというものですね
1: 。うん、まあ、もうすでにもう三権分立は崩れてる気がするけどね。まあ、大
0: 統領緊急令がね、使われまくってるのでね。うんうんうん、それと同じようなものをまあ首相とか政府が出すっていう。はい、でヒトラーはそれをくれっていうわけね。うん、うんまあ、首相にした上でっていう、うんまあ、ただ、実はこの受験法っていうのはね、戦時中とか、バイマール共和国時代にも数回出されているんだけれども、うん、これ、極めてまあ、限定的に運用されていて、やはり議会が歯止めをかける仕組みもあった。うんうん、ただ、まあ、ここへ来て、ヒトラーは首相のポストと合わせて、それも成立させてくれというわけですよ。うん、で、一応、それを聞いたシュライヒャーは、話は持ち帰ると。で、それを伝え聞いたパーペンは、内閣で討議するんだけれども、拡大の意見は割れる
2: 、
0: うんうん。ヒトラーを入閣させてナチ党を抱き込むことっていうのはシュライヒャーたちも考えているんだけれど、権力を握らす気はないわけで、ねうん。だからまあ、機嫌を取りつつ、女子で利用するという駆け引きなわけ
2: 。うん。うん
0: 。だからそういう中で、まあ、この、この要求を飲めるかどうかということが、彼らにとって問題になってくる。しかし、大親分のヒンデンブルクがヒトラーの首相就任を拒否した
2: 。
0: うん。あの、まあ、これより以前、すでにもうヒンデンブルクはヒトラーを首相にする気はないという旨をシュライヒやパーペンたちにも伝えていた。うん。うん、まあボヘミアのね、ゲフライターを首相にするだってとね、こう皮肉まじりに拒否したというのはよく言われる話ですな。うん。まあ、これ翻訳の問題はあるけれどね、いわゆるボヘミアの五朝っていう、ね、あだ名が有名じゃないですか、ヒトラーって。知らないです<笑>そ、まあ、よく言われるんですけど、うんま、これも真偽ははっきりしないですね、うんうん、あのなぜかって言ったらヒトラーはボヘミアの生まれではないから、うんうん、で当時のボヘミアってのはドイツ語でベーメンと言うんだけれども、まあ、ヒトラーはこれまで話してきた通りオーストリアのブラウナウの生まれなんで、うん、ただボヘミアにもドイツ語でブラウナウっていうところがあってそこと取り違えたんじゃないかっていう説があったりするらしいですね、うんが、まあ、いずれにせよはっきりせんようです
2: 、うん
0: うんうん、だし、あとゲフライターが五丁と訳すのは五役だって話は昔しましたね
2: 。
0: うんうんうん、ちょっと脇反れちゃいましたね。えーと、まあ、ともかくヒンデンブルクはちょっと、なんだよ、そんなヒトラーなんてわけのわからんやつを首相になんかしたがねえよと言ってると
2: 。
0: うんうん、で、まあそれは去っておき、あのまあ、シュライヒャー、パーペンたちは8月13日の会談で大統領の拒否をヒトラーに告げると代わりにね副首相として入閣してはどうかと提
1: 案するとはいはいはいうんなるほどね
0: まあうちの親分が首相はダメだけどだから副首相どうかなって言ったんだけれどもでパーペン自身は入閣してしばらくしたら首相の座を譲ってもいいよとも伝えているうんしかしもうヒトラーは今すぐ首相にしろとそれ以外ないと拒絶するのね逆にうんちなみにこの時パーペンはヒトラーが最初に会談した時とは別人のようだった
1: と回想している。はいはいはいはい、うん、なるほどね
0: 。第一印象はね、あんまりカリスマを感じなかったんだけど、うん、この時の要求ぶりはかなり強かったんで、うん、おこいつすげえなと思ったらしい。<笑>うんうんでまあ、ヒトラー自身はね、首相主任の見込みはあると思ってたのね。うん。うん、そしてこのあと午後3時ごろ、ヒトラーはヒンデンブルク大統領から直接呼び出されて、会見を持つことになると。うん。でまあ、ヒンデンブルクはヒトラーにヒトラーが入閣して政権に協力するんだったらこれは歓迎すると。うん、しかし、首相にはしねえと。う
2: んはい
0: まあ、だからとにかく首相以外でなんか入閣したらええじゃないって言うんだけど、うん、しかしヒトラーはあくまで首相の座と、うん、あと指導者としての権限をいただく以外は受けられないと返す。うんうん、で、それをヒンデンブルクは拒否する
2: 。うん、うんん
0: まあ、この時ね、あのまあ、他の人々に寛容ではない一つの党に全権力を渡すなどということは、神と両親と祖国に背くことだっていうようなことを言うんですよ、ヒンデンブルクは。<笑>うん、お前たちめちゃめちゃ心狭いじゃんってって、そんな党に権力なんか渡せるかと。うんうん、これは相当な拒否だよね。うんうんまあ、それでも粘るヒトラーに、まあ、ヒンデンブルクは質問すると
2: 。
0: 大、う、体、ん、お前ら、ナチとは暴力的すぎやしでいいかと。うん、政府に反対するにしても、運動は紳士的にやれやと、うん
2: 、
0: 暴力を使うんじゃねえ、うんで、そうでなければ厳しく対応するぞとね、脅してくるんですな。うんうん、で、このヒンデンブルクの警告には、実は文脈があった。うんうん、さっき、ほら、突撃隊員たちは共産党員と銃撃戦までやらかしてるなんて話をしたけれども、実はね、7月末から8月にかけて、突撃隊がさらに悪質なテロや殺人事件を起こしている。それに対して、パーペン内閣は8月9日に政治的テロに対する大統領緊急令というものを出していた
2: 。うん、
0: これは政治的な殺人はいかなる経緯であろうとも死刑に処するという法律。うんうん、ところがそれが出された直後、というか緊急令発行の1時間半後に突撃隊員がもろにそれに該当する事件を起こしてしまう。<笑>はいはい、これがいわゆるポテンパ事件と呼ばれる事件ですね。ポテンパね。ポテンパ。これ地名ね、うん、これはね、あの、9日から10日にかけての夜、オーバーシュレジュエンのポテンパ村っていうところで、5人の突撃隊員が共産党審判の失業者、コンラート・ピエトシュフという人の家に押し入って、母親と兄弟の目の前で彼を殺害したのうえ、はいはいうん。で、このポテンパ事件が後にパーペンとヒトラーとの対立で政治的懸案になる。あうんまあ、こういうことをお前たちは起こしてるよなとヒンデン・ブルクは怒ってたわけ。うんなるほどねまあここでこのヒンデンブルクとヒトラーの会談は20分で終わったらしいでまあヒンデンブルクは結果ヒトラーの要求を拒否するんだけれどそれでも俺たちは同じ戦争で戦ったいわば古い戦友ではないかとね握手したと言われておりますねうんまあ本音なのかよくか分かんないただともかくヒンデンブルクはヒトラーを信用していないことは確かでここにヒトラーを敗北したまあ、繰り返すけれども、議会で第一党になっても政権はつかめない。うん。うん、だからこそ言えるのは、彼が少し後と散々じらされた挙句に政権を獲得したのは決して民意によってではないということよ。うん。うん。彼が首相になれたのはこういう取引の結果なんですよ。うん。うん。まあ、なんならね、この後のね、ナチ党の支持って傾きかけるんだけれども、むしろそれでも政権は彼のもとに転がり込んだと。うん
1: 、なるほど。うん。
0: バイマル共和国っていうのはもうそこまで末期的だったんですなさてまあこうしてね首相任命要求を拒絶されたヒトラーだけれども政府がこの会見の内容を公表してしまって国民の知るところとなったはいはいはい彼はこれ激しく怒りますよこうしてねシュライヒャーとパーペンを深く恨むとまあまあ自分が首相になりたいっつって取引持ちかけたけど拒否られたってことがバラされてしまったんでそうですねしかしこれね、パーペンがね、仲直りを考えましてね、うんう
2: ん、
0: 彼の知人で、この少し前にナチ党に入党していたある人物にヒトラーとの取りなしを頼む。うん、で、この人物は、ヨアヒン・フォン・リッペントロップ。うん、極めて有名な党員さんですね。あ、そうなの後のね、ナチ党政権下で外務大臣を務めて、へぇ戦に深く関わることになる男。うんうんでまあ、こういう人の仲立ちで、水面下で仲直り工作が行われつつも、まあ、公のほうではさらなる対立の激化を、将来する出来事があった。うんうんまあ、裏で仲直りしようとしてるんだけど、表でどんどんどんどん事態が悪化していたと。うん、あというのも、さっき触れたポテンパ事件の裁判が始まった
1: 、はいうん
0: 。そして8月22日、さっき出てきた対政治的テロ緊急令。要は、どんな経緯であろうとも死刑にするよっていう。うんうんその緊急令にのっとり事件を起こした5名の突撃隊員に死刑判決
1: が下る。だろうね。うん、<笑>
0: まあ一応法律上ね。しかも政治的な事件ですから。れうん、これにナチ党と突撃隊はぶち切れると、うん。そうして反対でも政府に対する非難のキャンペーンが展開される
1: 。うん、<笑>まあ、殺してるけどね。
0: <笑>そ,うそうそうそう、そ別に。<笑>全くもってあの許される行為じゃないんですけどね。<笑>うんでまあ実はこの時期ね、でもねあの、社会民主党の民兵組織である国旗団という団体がいまして、うん、国旗団が突撃隊員2名を殺害した事件っていうのも起こっていたのよ。あ、そうなのそうそうもう殺し合いだ。<笑><笑>で、この事件の裁判も行われていたんだけれど、こちらが割と軽い判決だった。うん、ああ、それ
1: ね、重要ね
0: う、うん。これが油を注いだわけ
1: 。なるほど。うん
0: 、しかし、うん、この事件自体は緊急令が出される前に起こされた事件だったわけよ。
1: うんなるほど。さっきの
0: ポテンパ事件は、マジでその緊急令が出された直後に起きてるんで、まあ、そこで分かれ目だったっていうのもあったんだけどね。うんでまあ、当然のことながら、ヒトラーはこの5人の被告を公然と擁護して、うん、パーペンと政府を激しく非難すると。う
2: ん、
0: しかも、こんな政権だから俺は入閣を断ったんだとね、自分の要求が拒絶された話をすり替えるんですな。<笑>はいはいはい、<笑>そういうところでしっかりして
1: るんですよ、この人。得意の話術で。<笑>ねは
0: いはい、まあ、そんなさなかでもう首相以外はいらねえと、入閣のチャンスを潰したヒトラーとしては、政府叩きだけではなくて、ちょっと建設的な次なる一手を考えなければいけないと、政権を取ったとにそう、ねうんうん、そこでドイツ中央党、デー・ゼット・ペイとの連立話が持ち上がる、おえー、とこれ、中央党っていうのはね、なかなかこれまであんまり触れてこなかったんだけれども、これ、カトリック政党で。うんでこの時の党首だったルートヴィヒ・カースという人物は聖職者だったうーん、うんまあ。そういう党があったと、うん。ちなみに前首相だったブリューニングも中央党。うん、そして実はパーペン自身も、ね、中央党だったんだけれども彼はね、東方針を破ってヒンデンブルクの首相任命を受けたのでこの時除名されていたうん、うん。つまり中央党からすればパーペンは裏切り者だったと
2: 。う
0: んうんまあ、そういう中で。あのナチ党と中央党との間で取引が始まると、うんうんまあ、そうした動きもある中8月30日パーペンはヒンデンプルクに国会の解散と選挙の延期を求める、うん、これはね憲法23条の規定では解散後に60日以内解散後60日以内に選挙をやらにはいかんのだけれどそれを超える期間延長してほしいと、うん、いうことをね大統領に求めるんですねそして、その時間稼ぎの間、国会を作り変えるというわけ
1: 。<笑>はい
0: 、はいうん。そして、当然、それに対する抵抗や反発があるから、それは軍の協力が必要になると。そのためには
2: 。うん。う
0: ん、これ、つまり何かというと、クーデターです
1: 。はい、はい、は、う、い、ん
0: 。で、ヒンデンブルクもこれ認めるんですね。うん
1: 。
0: 大統領がクーデター認めるんですよ。
1: <笑>はい。とんでもねえな。
0: <笑>しかし、動くのが遅かった
1: 。うん。
0: あのまあ、国会がね召集されてしまうんですねああはいはいうん同日の8月30日に選挙後初の国会が召集されると、うん、ちなみにこの時の開会の挨拶は共産党のね75歳の議員クララ・セトキンがご挨拶に立ち上がりましたね、うんはい、彼女はねかつて社会民主党に所属して今は懐かしいローザ・ルクセンブルクたちの同志です
1: ローザ・ルクセンブルクって誰だっけ
0: えっ、ー、とドイツ革命が起きて新しい共和国が立ち上がるときに、まあ、殺されちゃった
1: 人。うーん記憶の彼方に
0: 。スパルタックス弾砲機という
1: 名前ああ、はいはい、思<笑>い出した、思い出
0: その彼女たちの同志だった人で、これ女性なんだけれども、うん、この人はね、そのマルクス主義的女性解放運動を、ね、主導したフェミニストですよ、うんうんうん。で、毎年3月8日っていうのが国際女性デーっていうものなんだけれども。これはこの人の提唱により生まれたものですね。まあ、もっと細かく言うと、1910年にこのクララが提唱し、まあ、時を経て1975年に国際連合が制定した中非ですな
2: 。
0: まあ、だから、フェミニズムの歴史にとっても重要な人であると。うんまあ、それはさておきですが。<笑>まあこうして開会された国会では、ナチとヘルマン・ゲーリングが国会議長に選出された。うんこ,れね、この人が議長だからな、うんうん、そしてさっき軽く触れた「ナチ党と中央党が連立に向けて交渉を始めたことが表明される」うんうんまあ「着実にちょっとナチ党としてはいろいろと手を打とうとしている」うん
2: 「
0: そしてその直後さっき話したポテンパ事件について大きな進展があった」うん「パーペンが折れてナチ党の圧力に妥協することになった」うんうん、で事件を起こした5人の突撃隊員は死刑から終身刑へと減刑されました
2: 、うんうんはい
0: 、そしてこの5人はね後にヒトラーが政権を取ると御赦で釈放されます
1: おへ、はいはい
0: 、もうね法による正義というのは機能してないんですこの国ではそうですね本当に殺された人は不憫でならん、うんうんまあ、もちろんヒトラーとしてもリスクのある行為だったけれどもここで突撃隊員を守れなければ自分への指示が揺らぐ可能性があったし、うん、最悪突撃隊が暴発しかねなかった、うん。まあ散々ね、言うこと聞かない人たちでしたから。うんまあ、しかしそれにしても、順法精神が薄すぎてほぼ透明ですよ。うんうん、そしてパーペンたちも緊急令を振りかざしておきながら政治的判断でいともたやすくそれを骨抜きにする。うんうん、という状況だった、まあ。ともかくこれはパーペンの政治的敗北ですな
1: 。はいはい。
0: うん、そこへ来てあの9月12日に再開された国会において共産党のエルンスト・トルグラーがこの少し前に出された労働者の賃金に関わる緊急令の撤回と、うん、ある同時にパーペン内閣に対する内閣不信任案を提出する、うんうん
2: 、
0: この時パーペンは8月30日にヒンデンブルクからもらっていた国会解散の命令書を慌てて用意するんですよ、うんあの解散する気だったんだけど、その前に内閣不信任案が出されてしまったと
2: 。うんうんうん
0: 、しかし、ここであの国会議長のゲーリングが、パーペンの解散命令を遮るように不信任案の決を取り始めちゃうと
2: 。
1: うんうん、
0: <笑>で、これが圧倒的多数で可決してしまう。あら。うんまあ、これにより議会はパーペンに解散ではなくて総辞職を求めるんだけれども、パーペンたちは解散命令が先に提出されたとして国会を解散してしまう。はいはいはいあ、うん。ゲーリングたち国会はあのパーペンの言ってることしかとして不信任を決議するんだけど、うん、パーペンはさらにそこを無視して、いや解散命令出てますからつって解散した。なるほど、うんう
2: ん。
0: これ一応は解散命令が先っていうのが適法になってんのかな、確か。うんまあ、とにかくしてしまうと解散。うん、でまあ、パーペンはここで解散したら選挙をしばらく行わない気だったと
1: 。はいはいはい。うんうん
0: しかし、ここへ来て、ヒンデンブルクが選挙延期の計画を考え直してしまう
1: 。うん。うん、
0: ここでは発動しなかったんですね。うん。なので、また選挙。あ、はいはい、ついこの間やったばっかりですよ。うん。うん。で、次の選挙は11月6日と決まると
2: 。うん。うん
0: 。しかし、ナーチ党にとってこれは厳しい選挙となる。お何せね、この間総力を挙げてやったばっかりだもんで、金がないですよ。
1: うんやっぱり金かかるんですね、はいはいはいうん、そんな
0: にポンポコ選挙できないんで、うんまあ、それでもヒトラーは例によって、精力的にね、飛行機による土佐回りをし、うん、演説案例を繰り返し、うんで、10月から11月にかけてのピーク時には、まあ、1日3回ペースで演説をしていたと
2: 。すごい、ね
0: 。<笑>まあ体力も相当消耗したはずですよと。うん、と、まあそんなね、そんなさなかですよ、うん、11月の1日夜。あのヒトラーさんの恋人のエイファ・ブラウンが拳銃による自殺未遂を起こしましてんなんか既視感があるんですがヒトラーは選挙活動を中断して、うん、エイファの元に駆けつけるんですね、うんうん、でまあヒトラーは政治活動のためにエイファをほったらかしにしていたんで、うん、どうもそれに絶望しての行動だったらしい
1: 絶望しても自殺することないのにね
0: ,ねえだ<笑>がねだよっぽどなほっとき方だったんですかね、うん
2: <笑><笑>うんまあ
0: 、初めねヒトラーも彼女は本気で死ぬつもりではなかったのではないかと思ったらしいんだけれど後藤にはね心臓を狙って死存したとのことですよ
1: 撃ったのでも
0: 一応撃ったのそうう、えー、ただ幸い傷もね重くなかったらしくてでヒトラーもすぐに選挙活動に復帰しているう,ーんうんというエピソードがちょっとインサートされているんですが<笑>、うんはは、彼と仲良くなった人が3人も自殺を図るっていうのは、こんな騒ぎもあった上選挙戦も思わしくない状況ですよ。うん、というのもね、ヒトラーの演説をもってしてもね、集会の動員人数が落ちていたから
2: 、うん
0: 、この時ね、ナチ党はね、息切れを起こしつつあった。うんというのも、党員や支持者の間で、やっぱりあの、8月13日のヒンデンブルクとの入閣交渉。まあ、あの、首相のポストを要求した交渉ね。あれに失敗したことで、かなりテンションがだだ下がりになっていた。そこへ来てね、ナチとは失策を犯してしまう。はい。えっとね、選挙の直前に、ベルリンで、ベルリン交通公社の賃金引下げに対して、交通労働者たちによるで、ストライキが起きていた。まあ、あの、公共交通機関の。職員たちがね、うん、ストを起こしてた、うん、でそれを共産党が主導していたのようんまあ共産党はそういうことするんでね、うん、あの平常通りただ妙なことにナチ党がこれに協力するのへ、えーうん。そうして赤と褐色の腕章の党員たちが並んでストに参加するという異常事態になった
1: <笑>はいはいはい
0: <笑>これはね労働者の支持を得ようとしたゲッベルスの判断だったへえーうん。まあなんか良かれと思ってやったんですけどししかし、うん、支持者からすればなんだあいつら赤の味方かよってなっ
1: てしまう
0: そもそも赤時代から票、ね、集めてるんだからさ、うん、っていうでしかも交通を麻痺させられたベルリン市民からは反感を持たれると、うんうん、公共交通機関が止まっちゃってるから、うん、これがね選挙にも大きく響いたと言われているね、うんうん、実際これねナチ党への支持が厚かった農村部なんかでも投票を取りやめた人が多かったと言われているおおそう,そういう状況で迎えた11月6日の選挙、うん
2: 、
0: 結果は予想した通り厳しいものだったはいナチ党は得票率 33.1% で196議席まあ、うん、どうにか第一党の座は守ったんだけれども200万票を失って34議席減らした
1: すごいなそう考えると、うん
0: 、しかも第三党の共産党カーペイデーが11議席増やしているおここでも増えてるんですよ
1: 徐々に来来ててますねねねやっぱ、ね、来てるんだよ、ね
0: 、そして第2党の社会民主党も議席を減らした
2: 。
0: ウ、う、ハ、ん、で,ではね、前回ちょっとしょぼかった国家自民党の d n ファウペイこれはあの、うん、ブルジョアウハの党ね、これが議席をかなり増やして、うん、要はね、ナチ党の票がそっちに流れたと言われてる。うんうん、ナチ党に失望した人たちが、もう一つのウハだった国家自民党に入れたと。うんうんこれはね、ナチ党の統制拡大がストップして、下降局面に入った兆候と考えられている。うん,、うん。だからこれ、まあ、ミーによって選ばれたどころか、支持が離れ始めていたのではないかってい
1: うんですな。なるほどな。もうピーク過ぎてるんだ、この時に
0: 。そう、実は過ぎていたと。政権取る前に、うん。これはそう一般的にあまり知られていないことだと思うよ
1: 。はい、そうですね、うん、確かにそうそうそう
0: 。どうしてもこれナチ党は熱狂的な支持を集めて台頭して、うん、ドイツを追い尽くして権力を掌握したっていう説明が多いから。うんうんうん、しかし実はちょっと失速してたんだとその手前ではっていう
1: 、うんなるほどうん、32年の段階でそ
0: うそうそう、まあ、むしろこうなってくると連立を組んで多数派を形成するっていうのもちょっと難しい状況ですよ、うんうんうん、だからナチ党にとってもパーペンたち右派ブロックにとってもこれは有意識自体だった
2: 、うんうん
0: 、しかも特筆すべきは共産党ですよ、うん、共産党だけはここのところで選挙で着実に議席を増やし続けているうんそう
1: ねうん確かに
0: だからナチ党が対等だいや少し減ったなんて言ってる間にこの赤い党は着実に力伸ばしていたんですよ、うんうん、でまあそうした流れの中パーペンは改めてヒトラーに入閣を要請するんだけれどもやはり拒絶されてしまう、うん、こうしてパーペンは支持勢力の形成に失敗するんですな、うん、でまあ今までの経緯を見てきても分かる通り国会にも味方はいない、うんでかつて傀儡にしようとパーペンを擁立したあのシュライヒャーも自分の意図を超えて独走してあげく政治的に孤立していった彼を完全に見借りるんですな、うん、そうして晩酌尽きたパーペンは32年11月17日内閣総辞職する
1: 、はい
0: 、そして次の首相が任命されるまで暫時政務を取るということになったということで次の首相を決めねばならない
1: 、うん
0: 、というところで終わろうか今日は
1: なるほどね、うん